0: Du kannst deine Autoschlüssel verlieren und deshalb kannst du deine Autoschlüssel auch wieder finden. Deine Berufung aber, die kannst du nicht verlieren, aus dem Aspekt kannst du sie auch nicht finden. Wir haben es uns angewöhnt, eben anderen recht zu machen. Wir haben es uns angewöhnt, wie gesagt, lieber Ja zu sagen, wo wir Nein meinen und auch umgekehrt. Und deshalb ist es jetzt für unser Unterbewusstsein, für unser Herz, gar nicht mehr so einfach unsere Traumberufung zu finden, und zur Traumberufung zu leben, selbst wenn wir sie vor unserer Nase haben. Moin Moin und willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für harmonischen Erfolg. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst. Ich bin der Ferdinand. Ich habe die Vision, unsere Arbeitswelt zu revolutionieren, damit wir ein bisschen mehr Dinge machen, die wir wirklich tun wollen und nicht nur die, wo wir denken, dass wir sie unbedingt brauchen, um unsere Miete zu verdienen. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich heute diese Arbeit hier machen kann. Das war nicht immer so gewesen. Ich war neun Jahre lang in einem Job, der mich nicht wirklich glücklich gemacht hat und der mir eigentlich mehr Energie genommen hat, als sie zu geben in dieser heutigen Folge wird es gehen, was so der größte Irrglaube ist, den wir haben zum Thema Berufung. Warum es nicht möglich ist, seine Berufung zu finden, darauf werde ich da noch ein bisschen mehr eingehen. Und wie, es, wie wir es trotzdem schaffen können, trotzdem in unsere Berufung anzukommen, damit sie sich auch wirklich erfüllend anfühlt. Heute helfe ich als Coach erfolgreich anderen auf den Weg in die berufliche Klarheit, wirklich in ihre Berufung anzukommen. Und da habe ich euch hier ein kleines Feedback mal mitgebracht mit der Pauline, mit der ich jetzt vor einigen Monaten mal zusammengearbeitet habe. Okay, Pauline, ich grüße dich. Vielen Dank, dass du dir darüber dafür Zeit genommen hast. Magst du einfach mal erzählen, warum hast du die Arbeit mit mir gesucht? Wo standest du da? Was hat dich also zu mir getrieben?
1: Ja, ich war in so einer ein bisschen unglücklichen Zeit, wo ich irgendwie von Job zu Job irgendwie gerannt bin. Und ähm, also ich bin Programmiererin und habe meine ersten Erfahrungen dann immer so im Angestelltenverhältnis natürlich so gesammelt. Und ich habe immer wieder gemerkt, ich komme an so einen Punkt wo ich unglücklich bin. Und ich konnte das damals aber für mich irgendwie gar nicht genauer bezeichnen und wissen, wo es hingeht. Ich wusste einfach nur, so wie es läuft, bin ich total unglücklich mit. Und ich hatte schon mal mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen, aber das war für mich so, das traue ich mir noch lange nicht zu. Ähm, genau, und ich dachte, irgendwas muss verändert werden und ich brauchte auf jeden Fall Hilfe. So. Und als wir uns dann getroffen haben und du mir erzählt hast, was, ich, ähm, was du machst, dachte ich mir so, wow, also wenn ich die Gelegenheit habe, dich kennenzulernen und du genau diese Arbeit anbietest, nämlich das zu finden, was mich wirklich glücklich macht und vielleicht auch mal die Schritte zu gehen, die ich mich selber nicht trauen würde. Und ähm, ja, und als du mir von erzählt hast, dass es genau deine Sache ist, diese Leute so zu begleiten, dachte ich mir, okay, dann nehme ich die Chance gerne wahr.
0: Wie, wie hast du denn unsere Arbeit empfunden?
1: Ja, also es war eine ganz neue Erfahrung für mich, weil ich vorher für bestimmte Dinge noch nicht so richtig offen war und gerade so die Themen, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, das habe ich früher immer mal so ein bisschen, ja, hat man mal gehört, aber hat man nie so ernsthaft irgendwie verfolgt und diese Arbeit mit sich selber, die du mir ja dann auch beigebracht hast, die so ein richtiges, wichtiges Fundament für die Selbstständigkeit ist, die ich ja dann machen möchte, das war sehr challenging für mich und ganz neue Erfahrungen und du hast mir auf jeden Fall... Hast mich immer wieder bestärkt, meinen Weg weiterzugehen. So, und im Endeffekt bin ich jetzt in einer Situation, wo ich mich viel wohler fühle. Und dass du mich da immer wieder ermutigt hast und hingepusht hast, das hat mir unfassbar viel geholfen.
0: Machst du da mal jetzt ein bisschen ein kleines, Fahrt, ein kleines Fazit ziehen. Also wie war deine Situation, bevor wir zusammengearbeitet haben? Wir haben jetzt ja auch schon eine wirklich lange Weile zusammengearbeitet und auch, da wirklich tiefe ähm, Prozesse zusammen durchgemacht und wie ist deine Situation jetzt? Also einfach so ein ähm, Vor- und Ist-Vergleich.
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen, vorher war ich so ein bisschen lost. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich wusste gar nicht, was mich so richtig ausfüllt und was ich auch gerne machen würde. Und jetzt ist es das so, dass ich weiß, was ich gerne mache und ich weiß auch, wie ich das gerne machen kann. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben so das Gefühl, dass ich richtig erfüllt von etwas bin und wirklich super gerne morgens aufstehe und weiß, wofür ich meine Arbeit oder meine Energie reinstecke. Und das ist mir so viel wert. Das habe ich jetzt so mit meinen 28 Jahren das erste Mal gefühlt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes und schönes Gefühl.
0: Heute in dieser Folge gibt es auch ein Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr eine 1 zu 1 Coaching Session mit mir gewinnen, wie ihr ich euch einfach dann Hilfe gebe, Klarheit für eure Berufung zu bekommen, wie ihr an einem gewünschten teilnehmen könnt, das erkläre ich euch zum Schluss. Also auf jeden Fall dranbleiben und jetzt wünsche ich euch hier sehr viel Erkenntnis. Das größte Problem, das die meisten Menschen haben, wenn sie ihre Berufung finden wollen, ist, dass sie keine Klarheit darüber haben. Wir wissen einfach nicht, was wir machen wollen beziehungsweise viele Menschen wissen das nicht. Und vor allem in dieser, in dieser Zeit, wo es ja so viele Möglichkeiten gibt, so viele tolle Dinge, die du machen kannst, haben wir da oft einen großen Denkfehler. Und zwar denken wir, je mehr Möglichkeiten wir haben, je mehr Freiheiten haben wir auch, je mehr können wir uns auch selbst verwirklichen. Und objektiv macht das auch Stimmen, aber in der Praxis sieht es dann oft so aus, dass wir versuchen, uns alle Möglichkeiten offen zu halten und uns nicht wirklich für einen Weg entscheiden. In dieser Falle tappen sehr viele Leute und es ist eine sehr gefährliche Falle, weil du dann stagnierst, du dann in der Praxis eigentlich dann gar nicht machst, weil du denkst, ja, es wäre noch so viel, so viel möglich, entweder werde ich das oder dies oder jenes. Aber du entscheidest dich nicht für etwas und du gibst dir dann auch keine Chance. Denn, weil du könntest dich ja für das Falsche entscheiden und dann könnte es ja nicht klappen. Du könntest da wertvolle Lebensenergie verlieren, wertvolle Lebenszeit. Und am Schluss war alles dann umsonst. Aber ich sage dir, wenn du nach denen gehst, was du wirklich willst, dann ist nichts umsonst. Geh, mach das. Was dir Spaß macht, vertraue da einfach auf die Stimme von deinem Herzen. Und das ist für uns deshalb so äh, herausfordernd, weil unser Verstand dann reinfunkt und der möchte natürlich Sicherheit haben. Der möchte natürlich gerne wissen, dass das funktioniert. Da kommen wir jetzt auch schon zu den zweiten Fehler, den wir oft machen. Wir sagen oft, ja, ich möchte ja meine Berufung finden. Ich möchte endlich das finden, was sich für mich gut anfühlt. Und schauen wir uns das mal genauer an. Das Wort finden, das beinhaltet schon, dass du etwas verloren hast. Und ich sage dir, du kannst deine Autoschlüssel verlieren. Und deshalb kannst du deine Autoschlüssel auch wieder finden. Deine Berufung, aber die kannst du nicht verlieren. Und von denen, aus dem Aspekt kannst du sie auch nicht finden. Du kannst bloß die Stimme von deinem Herz, von deines Herzens Vielleicht überhören, dich ablenken, vielleicht dich ein bisschen verirren, aber die verlieren kannst du eben nicht. Und ich denke, die Herausforderung ist, die die meisten Menschen haben, wir haben nie darauf gelernt, auf unsere Stimme zu hören. Wir haben das alles, wir haben das alles alles intuitiv gehabt, von Kind aus, von ähm, den Kindeshalter an, doch haben wir wirklich systematisch gelernt, diese Stimme zu verleugnen. Wir haben uns verleugnet, wir haben gelernt zu verleugnen, ja zu den Sachen zu sagen, wo wir, die wir eigentlich wollen und vor allem auch nein zu den Sachen zu sagen, die wir eigentlich nicht wollen. Und das haben wir so tief in uns drin, dass wir uns schon komisch fühlen, wenn wir mal etwas, ja, wenn es mal eine Situation gibt, wo wir sagen, nee, das möchte ich eigentlich. Also erinner dich noch dran, wenn du vielleicht als Kind zu einem Familientreffen gegangen bist und da war dann, dann irgendwie eine blöde Tante, die konntest du nicht leiden. Und Kinder sind noch ehrlich, die sagen so, nee, mit der Tante sowieso möchte ich nichts zu tun haben. Und was sagt denn die Mama und der Papa dann? Ja, stell dich doch nicht so an. Sag dir, hallo, sowas, lass dich von der noch ein bisschen betutteln, noch ein bisschen betatschen. Äh, das wollten wir als Kinder nicht. Also so ein Kind, das weiß schon ziemlich genau, was es will und was es nicht. Überleg dir nochmal, als ähm, es am Essenstisch mal, am, am mal dein Lieblingsessen ähm, mal nicht gegeben hat, sondern etwas, was du überhaupt nicht mochtest, sagst du dann auch gleich, bäh, nee, das will ich nicht bleibt mir, bleib mir nur fern damit. Und wir haben sehr schnell gelernt, dass wir so nicht weiterkommen. Wir haben gelernt, wenn wir wirklich dann geliebt werden wollen, müssen wir uns anpassen, beziehungsweise wurden wir bestraft, wenn wir einmal was gemacht haben, was wir nicht tun wollten. Jeder weiß noch in der Schule, wenn du mal keinen Bock hattest auf Hausaufgaben, war es relativ sinnlos in der ersten oder zweiten Klasse, äh, zu den Lehrern zu gehen und zu sagen, ja, können wir darüber mal sprechen? Ich glaube nicht, dass jetzt diese Arbeit sinnvoll für mich ist, das da noch in meiner Freizeit zu tun. Die Möglichkeit gab es nicht. Die, es gab nur die Möglichkeit, du machst das jetzt und fertig und das ist auch okay, weil als in der ersten oder zweiten Klasse, da konnten wir das noch nicht. Da konnten wir nicht zu den Erwachsenen hingehen und sagen, du, das möchte ich jetzt mal anders. Und falls wir es mal doch gemacht haben, dann, ich meine, wisst ihr ja selbst, wie erfolgreich wir damit waren. Und dasselbe Spiel setzt sich dann fort auch in der Arbeitswelt. Also ich hatte auch lange den Irrglauben gehabt, dass wenn ich es dann irgendwann mal schaffe, aus der Schule schaffe und dann endlich mal in die Arbeitswelt gehe, dann wird alles viel besser. Ich hatte in der Schulzeit auch sehr viel Probleme mit Mobbing gehabt und da dachte ich mir, aber in der Arbeitswelt sind ja dann die Erwachsenen, das sind ja dann alle gescheit, dann regeln wir das alles gut und ja, Pustekuchen, als ich in die Arbeitswelt kam, ist das alles nur so weitergegangen und überleg doch mal, wie weit du jetzt in der Arbeitswelt gekommen wärst, wenn jetzt dein Chef dir irgendeine Arbeit aufgibt, die auf die du überhaupt gar keinen Bock hast und du würdest sagen so, nee, das fühlt sich für mich jetzt gerade nicht richtig an. Auf diese Idee kommen wir gar nicht oder das machen wir lieber nicht. Wir sagen lieber, okay, das mache ich halt, obwohl ich jetzt gerade nicht wirklich Lust darauf habe, denn ich muss es ja, ich möchte gerne am Ende des Monats mein Gehalt haben. Und das, was wir, uns, wir, was wir uns da angewöhnt haben, das bleibt nicht ohne Folgen, weil dadurch konditionieren wir uns. Das führt sich vielleicht jetzt nicht so uns zu, nicht so schlimm an, aber nur aus dem Grund, weil wir uns eben daran gewöhnt haben. Wir haben uns daran gewöhnt, irgendwie faule Kompromisse zu gehen. Wir haben uns daran gewöhnt, eigentlich zu etwas Ja zu sagen, wo wir eigentlich Nein meinen und umgekehrt. Und die Folge davon ist, dass es dann uns mehr und mehr schwerer wird, wirklich dann zu uns zu stehen und wirklich zu denen zu sagen, zu den Ja zu sagen, wo wir auch wirklich Ja fühlen und Ja meinen, weil wir haben es sehr fleißig, uns und auch die Generation davor schon sowieso, zur Gewohnheit gemacht, es anderen recht zu machen. Denn wenn wir mal wirklich das sagen würden oder das tun würden, was uns wirklich in den Sinn kommt, oder stell dir mal vor, noch schlimmer, wenn wirklich mal jeder das tun würde, worauf er Lust hat. Wo kämen wir dann wohl hin? Und deshalb ist es für uns, fällt es uns auch so schwer, jetzt das herauszufinden, was wir eigentlich wirklich wollen. Und ich kann euch eins sagen, wenn du mal wirklich das gefunden hast oder etwas siehst, wo du sagst, irgendeine Berufung, ja, das wäre was für mich, dann sagst du nicht, ja, super, ich habe sie endlich gefunden, ich lasse jetzt meinen alten Job liegen und jetzt habe ich Klarheit, jetzt gehe ich darauf los sondern wird erstmal deine erste Reaktion sein, was das? Nee, also das lieber nicht. Und warum? Weil wir es uns so angewöhnt haben. Wir haben es uns angewöhnt, eben anderen recht zu machen. Wir haben es uns angewöhnt, wie gesagt, lieber ja zu sagen, wo wir nein meinen und auch umgekehrt. Und deshalb ist es jetzt für unser Unterbewusstsein, unser Herz, gar nicht mehr so einfach unsere Traumberufung zu finden, und zur Traumberufung zu leben, selbst wenn wir sie vor unserer Nase haben. Und deshalb darf das auch ein Prozess sein. Deshalb dürfen wir auch diesen Weg gehen. Ich sag dir eins, wenn du jetzt deine Traumberufung haben würdest und die ganzen Umstände und was weiß ich, die wären über Nacht, über Zauberhand, wären die alle gegeben und du wüsstest genau, dass das passt, du wärst damit total überfordert. Weil wir haben... Es uns eben angewöhnt, uns klein zu machen und vor allem haben wir uns, uns angewöhnt, das abzutun, was wir wirklich eigentlich gut können und was uns Spaß macht. Ein kleines Beispiel. Kennst du irgendjemand, der so ein bisschen Klavier spielen kann? Vielleicht machst du es ja selber. Wenn du jetzt irgendwie bei einer, bei einer Feier bist und da steht ein Klavier und derjenige geht dahin, setzt sich hin und möchte ein bisschen Klavier spielen, dann, was wird das erste sein, was er sagt? »Eigentlich kann ich gar nicht spielen.« Also, ich fange es mal ein bisschen an, aber »Eigentlich kann ich gar nicht spielen.« Und wenn du mal in so einer Situation wieder bist, wo einer so etwas oder Ähnliches tut, dann geh zu ihm bitte hin, halt ihn fest und stell ihn folgende Frage. »Wenn du jetzt gerade nicht Klavier spielst, was ist es dann, was du eigentlich jetzt gerade tust?« Das ist total irrational was wir da uns selbst antun oder wie wir denken. Wir meinen nicht, wir können nicht Klavier spielen. Und bitte, du kannst das hier ähm, auf dich selbst übertragen. Wir meinen, ja, ich kann ja nicht so gut Klavier spielen wie jemand, der jetzt in der Oper oder in der Elbphilharmonie in Hamburg spielt. Also wir vergleichen uns gleich je, mit jemandem, der das schon seit Jahrzehnten macht, der das vielleicht nicht besser kann, aber einfach schon länger gemacht hat und der damit vielleicht schon seinen Lebensunterhalt verdient. Und stell dir mal vor, du wüsstest jetzt, ja, Klavierspielen, das ist dein Ding, du möchtest Pianist werden. Und ich würde jetzt zu dir kommen und sagen, hey, ich habe gehört, du hast da Talent, du möchtest Klavier spielen, ich habe da für dich etwas engagiert, du hast jetzt einen Platz in der Elbphilharmonie. das ist die große Oper in Hamburg, Morgen Abend vor 200.000 Leuten, du darfst da eine Stunde spielen. Oder vielleicht hast du Lust, auch mal Coach zu werden. Und ich würde jetzt sagen, hey du, ab nächsten Montag, da ist das für dich jetzt alles geregelt. Du darfst da jetzt bei äh, Greater oder Gedankentanken oder wie die das jetzt heißen, auf der Bühne stehen hast da in zwei Wochen Auftritt, ab Montag hast du da deinen YouTube-Kanal fertig mit über 100.000 Abonnenten und dein Podcast ist auch fertig mit über, keine Ahnung, 200.000 Follower mit Instagram-Account und was weiß ich und so. Und du hättest jetzt schon ganz viele Kunden, die hättest du auf jeden Fall, die auf dein Angebot warten. Und sei doch mal ehrlich, du wärst damit eigentlich dann total überfordert. Aber das ist das, was die Menschen wollen, die möchten etwas haben, wo sie jetzt Gleichsicherheit haben, Gleichsicherheit, ja, das klappt auf jeden Fall. Und du brauchst aber den Weg, um da kommen. du brauchst den Weg, um dich da selbst auch mal in diese, in diese Position hinein wachsen zu können. Man sieht das bei Menschen, die jetzt plötzlich Millionär geworden sind. Das ist von vielen eine Traumvorstellung, aber sie sind damit total überfordert was man dann äh, meistens nicht hört oder sieht, weil es ist nicht so die schöne Wahrheit. Das Geld, das ist dann sehr schnell wieder weg und am Schluss stehen die es meistens sogar noch ärmer dran als vorher, weil sie einfach nicht gelernt haben, mit diesem Geld, mit so viel Geld umzugehen. Und was du jetzt dafür brauchst, um jetzt wirklich in deine Berufung anzukommen, das ist Mut, denn du kannst es vorher nicht wissen was hinterher rauskommt. Das geht einfach nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du einen neuen Weg eingehst, dann gehst du etwas, dann betrittst du Terror, wo du vorher noch nie warst. Und das mag dein Unterbewusstsein erstmal gar nicht, weil es möchte, dass alles gleich ist. Das heißt, du brauchst da Mut. Das heißt, du gehst da immer, betrittst da immer ungeahntes Terror, gehst immer etwas, zu etwas Neuen. Und dazu braucht es jedes Mal Mut, weil du weißt nicht, was dabei eben herauskommt. Und auch wenn du mal so deine Berufung, in Anführungsstrichen, mal gefunden hast, heißt das noch lange nicht, dass du die dann auch bis an dein Lebensende machen möchtest. Ich kenne auch sehr viele Leute, die haben ihre Berufung gefunden gehabt, haben da ein sehr schönes Business aufgebaut, es lief wunderbar. Und dann sagen sie nach einiger Zeit, das ist super, das ist toll, aber jetzt ist es eben Zeit für etwas anderes. Und deshalb ist es so wichtig, eben auf unser Herz zu hören, weil das wird uns sagen, wann es eben Zeit für etwas anderes ist. Und das sagt uns auch jetzt schon ganz oft, du, das, was du jetzt gerade machst, das fühlt sich so überhaupt gar nicht stimmig an. Und um das zu finden, was dich wirklich stimmig anfühlt, braucht es eben Mut. Man braucht es eben, diese Bereitschaft ins Unbekannte zu gehen und vor allem auch, das Bekannte zu verlassen. Weil etwas Neues, das kann nur zu dir kommen, wenn du bereit bist, auch das Alte hinter dich zu lassen. Ich hoffe, da ihr konnte etwas für euch rausziehen, gebt mir da gerne Feedback, wie euch diese Folge gefallen hat. Schreibt mir einfach auf den heutigen Post in Facebook oder auf YouTube und da lassen uns darüber ein bisschen diskutieren. Ich lese da gerne alle Posts durch. Und zum Schluss gibt es jetzt hier noch die Möglichkeit, wie versprochen, noch eine gratis Coaching-Stunde mit mir zu gewinnen. Bewertet doch einfach gern diesen Podcast bei iTunes, den Business Hippie Podcast. Schickt mir von der Bewertung einen Screenshot an ferdinand-otto.info.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes, sowohl alle anderen Details. Und dann freue ich mich sehr, von euch zu hören. Bis zum nächsten Dienstag, let the magic happen, dein Ferdinand.